0: Estás escuchando Voces de ciencia en femenino.
1: I simple I am, I mean, very simple Oh
0: no, no <música> Muchos inventos derivan de descubrimientos científicos y muchos científicos han sido inventores. Pero inventar no es precisamente hacer ciencia y en realidad los inventores no tienen una cualificación especial para serlo. Hoy tenemos con nosotros a uno de los inventores más curiosos de la historia, la estrella de Hollywood de los años 40, Hedy Lamar. Su invento, que no fue reconocido en su momento, es la base de las modernas tecnologías de comunicación segura. Gracias a ella, hoy tenemos Wi-Fi. Simulamos una entrevista basándonos en sus propias declaraciones, obtenidas de la película Shell y de los libros que nos cuentan su historia.
2: Buenos días. Estamos con Gery Lamar, estrella de Hollywood y también célebre inventora. Hola, hedi Fuiste una de las estrellas más valoradas por los soldados americanos. Cuéntanos cómo fue tu contribución en la Segunda Guerra Mundial.
1: Buenos días. Eh, te contaré que cuando los eh, japoneses bombardearon Pearl Harbor, en realidad yo ya había recaudado 7 millones de dólares en bonos de guerra. Fue entonces cuando Bay Davis abrió la cantina de Hollywood para subir la moral de las tropas y comencé a trabajar con ellas y con otras actrices y actores. Como yo no sabía cocinar, pues me enviaron al fregadero. Mientras fregaba platos, firmaba autógrafos y bailaba con los soldados. Pero en realidad mi anhelo más potente era que yo deseaba que el ejército hubiera puesto en práctica la patente que yo había desarrollado con George Sanfiel. Creo que, sinceramente, esa hubiera sido la mejor contribución a la paz. ¿Y por qué crees que no se tuvo en cuenta? Fueron muchos los factores que contribuyeron a que no se tuviera en cuenta. Yo no soy americana. Era una refugiada austríaca que además era una estrella de cine y que además estaba considerada como una de las mujeres más bellas del mundo, pues la verdad no es difícil entender los prejuicios que tuvieron eh, tanto el ejército como el gobierno americano. Uh
2: -huh. Hemos oído hablar mucho de tus experimentos eh, entre los rodajes y de que aportaste, entre otras, algunas ideas para mejorar las alas de los aviones. ¿De dónde te viene esa inquietud por inventar?
1: La verdad es que mi mente siempre he sentido que estaba en, en evolución constante, de manera inconesa. Y no puedo evitar buscar cuál es el nexo o la unión entre ellas. Es una obsesión, la verdad. Yo creo que es algo que me transmitió mi padre, cuánto le he hecho de menos. ¿Era inventor? No, no. Mi padre era banquero. Pero era un gran observador de la vida. Me enseñó que debía de observar el mundo. Me enseñó que los mecanismos de funcionamiento de muchas cosas eran importantes. Y yo la verdad es que aprendí muy deprisa. Fíjate, te contaré la anécdota que con seis años desmonté una caja de música y la volví a montar. Era también muy buena en química y matemáticas. Pero al final preferiste ser actriz. Sí, la verdad es que sí. Abandoné el colegio muy pronto, a los 16 años, porque quise estudiar artes escénicas. Siempre he querido ser actriz y a ello creo que contribuyó cómo era Viena en mi infancia. Allá por el 1914, los vieneses se preocupaban más de lo que pasaba en los teatros que en el gobierno y aquello incrementaba la ilusión de las niñas y por supuesto la mía, de subirse a un escenario. Mi madre era pianista y yo a los 11 años tocaba también el piano y todo, todo ello contribuyó a mi anhelo por, por estar en un escenario.
2: Aquella tu primera película, Éxtasis, y también tu matrimonio con Fritz Mandel han contribuido a elaborar muchos
1: mitos, mitos respecto a ti. ¿Te gustaría desmentir alguno? El mito, el mito es parte del glamour de una estrella del cine. A algunos, incluso le confieso, he podido contribuir a generar yo misma. Yo era muy joven cuando hice la película Éxtasis y protagonicé el primer desnudo de la historia del cine. Aquello supuso un tormento para mi madre, para mi padre y para mi marido, que compró todas las copias de las películas porque era un hombre muy celoso, Fritz, era, era muy celoso y no soportaba el efecto que yo causaba en los hombres. Siempre me mantuvo muy aislada, muy encerrada y no quería que trabajara. Así que llegó un momento en que yo me sentí asfixiada, eh, no podía soportarle y me marché. Fritz, tu marido se dedicaba a la venta de armas. ¿Tuvo algo esto que ver con tus patentes? Mi marido Fritz eh, nunca me dejó entrar en, en su fábrica. Aunque yo escuchaba conversaciones, sé que hay gente que, que pensó que yo era una espía. No me importa porque la verdad, la auténtica verdad, de lo que hice lo sé yo. Y la idea era totalmente mía. Los torpedos alemanes estaban bombardeando la flota británica y moría muchísima gente. Eh, ...mujeres, niños... ...había que hacer algo, había que hacer algo. Uh -huh. Cuéntanos
2: ahora sobre George, sobre George Anfield... ...tu colaborador en, en la patente.
1: ¿Cómo le conociste? ¿Cómo conocí a mi querido George Santel? Bueno, supe de él a través de un diseñador de moda... ...que era amigo de los dos. Eh, George era un compositor de música vanguardista... ...muy bueno, pero las actrices le conocían más por sus con conocimientos en endocrinología. Y durante una fiesta escuché a Gerd hacer un comentario negativo sobre mi pecho y no me, no me gustó, así que me puse en contacto con George. Cuando nos conocimos, eh, el tema de mi pecho pasó a un segundo lugar porque vimos que teníamos otros, otros intereses. Los dos estábamos preocupados por el estado de la situación de la guerra. Así que le conté mis ideas y él enseguida se subió al carro.
2: Pero ninguno sabíais nada, ni de torpedos ni de patentes,
1: ¿no? No, la verdad es que no. Ninguno sabíamos que los torpedos americanos no eran controlados electrónicamente. Yo sabía de torpedo en base a las técnicas alemanas. Y yo lo que sabía era sincronizar pianolas, lo que nos resultó muy útil. ¿Eh? para dar eh, forma a la idea del radiocontrol de torpedos. De hecho, hasta le pusimos un nombre, Sistema de Comunicación Secreta. Entonces,
2: cuéntanos, ¿en qué consiste
1: exactamente vuestra innovación, puesto que el control
2: por radio ya existía?
1: Lo verdaderamente innovador está en el salto de frecuencia. Verás. Si usas una única frecuencia, el enemigo puede captar tu señal. Pero si saltas constantemente de frecuencia cada pocos segundos, aseguras una comunicación con el torpedo que no puede ser rastreado. Por eso la sincronización es tan importante. ¿Y dónde intervienen en todo esto las pianolas? En el corazón del sistema había dos pianolas. Bueno, tan solo un mecanismo de control de las mismas. La señal de radio saltaba constantemente de frecuencia, hasta 88 frecuencia. Tantas como, como teclas tiene un, un piano. Y además, la señal del torpedo y del barco deben sincronizarse para que salten a la vez, por lo que los conocimientos de George eran imprescindibles.
2: Entonces elaborasteis vuestra idea y al final la patentasteis. Cuéntame, ¿os resultó complicado elaborar
1: la patente? Bueno, las patentes siempre son, eh, son complicadas. Lo primero que hicimos, si bien recuerdo, eh, fue presentar eh, nuestra idea al Consejo Nacional de Inventores y la idea les entusiasmo. Y como les entusiasmó, nos pusieron en contacto con un profesor del Instituto Tecnológico de California que colaboraba en las empresas de patentes de Lion Lion, él fue en realidad quien nos ayudó a elaborar la patente de forma correcta. Era muy ingeniosa, pero a la vez sencilla de interpretar. Nuestros nombres aparecían en todas las páginas. Bueno, yo en verdad utilicé mi nombre de casada, Heidi Kessling Marker.
2: Y cuando por fin, en agosto de 1942, la patente fue aprobada, decidisteis cedérsela al ejército americano. ¿Por qué?
1: porque nuestro deseo era salvar vidas. Pero el ejército la almacenó como alto secreto, aunque luego me enteré de que había sido usada en las crisis de los misiles de Cuba para asegurar la comunicación entre barcos. Posteriormente,
2: la patente fue desclasificada en 1980. ¿Qué pasó a partir de ese momento?
1: Tengo que decirle que ni en sueños imaginé nunca que estuviera destinada a producir un impacto tan importante en nuestra forma de vida. La idea central que contenía la patente resultó ser la base de las comunicaciones inalámbricas seguras. Nunca, nunca podía haber imaginado que se aplicaran los móviles que usamos hoy en día con la conexión wifi. Últimamente ha sido
2: galardonada con varios premios, entre ellos el Oscar de los Inventores, el premio a los pioneros de la Electronic Frontier Foundation y en tu país natal, también se han te, han, te han concedido el mayor honor que puede tener un inventor, la medalla Víctor Kaplan. ¿Sientes que por fin se ha reconocido tu idea?
1: Sí, la verdad es que sí. Han pasado muchos años desde esa patente, en concreto 55 años. Parece que de repente me, me, me haya vuelto lista. La verdad es que no me he sentido con fuerzas para asistir a la ceremonia, pero lo agradezco mucho. Lo único que me produce lástima es que haya sido demasiado tarde para George. Bueno,
2: pues me gustaría concluir la entrevista hablando de tu otra faceta. La revista Playboy te acaba de nombrar una de las 100 estrellas más sexys del siglo.
1: <risa> Mi imagen pública... No ha sido muy glamurosa en los últimos años. He tenido algunos escándalos y bastantes litigios, y eso me ha, me ha mantenido recluido. Así que estos nuevos reconocimientos, bienvenidos sean. Muchas gracias, G. A
0: usted. Gedi Lamar murió en enero del año 2000. Además de su vasta filmografía, en 2014 fue incluida a título póstumo en el National Inventors Hall of Fame por la tecnología del espectro ensanchado por salto de frecuencia. El primer uso conocido de la patente se dio en el año 1962 en la crisis de los misiles de Cuba, donde se usó como sistema de control remoto de boyas raseadoras marinas. La misma técnica se incorporó en algunos de los ingenios de la Guerra de Vietnam y, más adelante, en el sistema estadounidense de defensa por satélite Milstar. Hasta que, por fin, en la década de los años 1980, el sistema de espectro expandido vio sus primeras aportaciones en la ingeniería civil. Así, con la irrupción masiva de la tecnología digital a comienzos de esa década, el salto de frecuencia permitió implantar la comunicación de datos Wi-Fi. Cada 9 de noviembre se celebra en el mundo el Día Internacional del Inventor, una fecha que se eligió en honor a la actriz e inventora austriaca Hedy Lamar.